3: be. Sorpresas inesperadas en la Champion League, pero no solamente allí está todo por definirse se viene el Clásico y la Liga está quedando Aunque pues normal, son los dos mismos equipos de siempre, y
0: así como eso es normal en España, pues también comenzamos a regresar un poquito a la normalidad, y los fanáticos llegan a los estadios de Estados
2: Unidos. Y en los estadios de Estados Unidos, sobre todo en San José, pronto se va a ver a la Chofis, a Javier Eduardo López, entrevista exclusiva con el volante ofensivo de los San José Earthquakes ¿Quieren saber por qué le dicen la Chofis? No se lo pueden perder esta edición de Deportes al Detalle. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la parte del mundo donde se encuentren. Esto es Deportes al Detalle. Carlos Justis, en la área de la Bahía. En la ciudad del Lago Salado, el gobernador, alcalde, diputado, concejal, contralor y presidente de la República de Villamelonia, el panchero mayor, Pedro Andrade, y quien les habla, la víctima de un micrófono tortuoso y la internet, Carlos Mauricio Ramírez. Señores, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Carlitos?
0: Eh, hoy vamos a hacer los cómplices al rescate, no solamente tuyo, sino de, también de Javier Eduardo López y por ahí va lo de la Chopis.
2: Eh, eh, esta es la segunda vez que intentamos grabar el podcast. La primera vez, la tecnología me jugó una mala pasada y pasé hablando como cinco minutos sin audio, solo. Hay video. Hay, de, hay video de eso. Pedro y Carlos intentaban hablarme para decirme no te escuchas y no los he escuchado yo a ellos porque algo pasó. En fin, cosas que pasan. Vamos a hablar de la Liga Española acá en Deportes al Detalle. Señores, hay liga, sí hay liga, eh, porque a falta de nueve fechas el Atlético de Madrid se desinfló pinchó neumático el equipo del Cholo Simeone y lo que era una ventaja de más de 10 puntos que podía ser hasta de 14, 15 si ganaba sus partidos pendientes hoy es de uno. Eh, se fumó esa ventaja que tenía el equipo del Cholo 66 tiene el Atlético de Madrid, 65 tiene el Barça 63 tiene el Real Madrid y 58 tiene el Sevilla ¿y por qué no descontamos al Sevilla de la pelea? bueno, porque el calendario le da aspiraciones al equipo de López Lopetegui para pelear por el título liguero. Señores, y comienzo contigo, eh, Charlie, ¿quién gana la Liga Española? Yo creo que la ventaja la tiene el FC Barcelona, eh,
0: primero porque creo que está jugando a un buen nivel, no tiene muchas bajas en su plantel, incluso ha recuperado algunos jugadores, caso concreto el de Ousmane Dembélé, que está retomando además el nivel por el que llegó al FC Barcelona, y es la única competencia que tiene, tiene nueve partidos por jugar, y nada más, porque aparte del clásico que podría ser un escollo, si el Real Madrid puede tener un funcionamiento parecido al que encontró en Liverpool, después de que el Madrid gane ese partido en Liverpool y suponiendo que no lo pierde, va a tener otro que planear una semifinal contra otro equipo muy grande. Entonces creo que esas cosas le juegan en contra al Madrid que además tiene lesiones, que además tiene ausencias. Entonces yo veo al Barcelona con un poco de ventaja en ese sentido en cuanto a Liga se refiere.
2: Sí, Pedro, porque le queda la Copa del Rey contra el Athletic, pero digamos, es un partido, no, no es una competencia de larga duración como pudiera ser la Champions, que en ese sentido el, eh, el conjunto de Zidane tiene, yo no sé si es una ventaja o desventaja tener doble frente a esta
3: altura de la campaña, eh, pero para ti, ¿quién va a ganar la Liga, Pedro? Eh, yo coincido con Carlos Justi y de verdad me quito la camiseta como fanático del Barcelona. No, no, no te la quites, no te la
2: quite. No te la quite.
3: Okay, bueno, es bueno, así.
2: La que trae sí, se la puede pero, quitar. Sí, el, el, el suéter Villamelón, eso de Utah Jazz, te lo puedes quitar, por favor. ¿eh? Mira, yo pero, voy a hacer ¿verdad? una
3: aclaratoria. Yo me cambié de los Warriors a los Jazz por la misma razón que tú cambiaste a los Cholos por el América.
2: Pero, oh, se
3: lo pero dijo, escúchame, se lo escúchame, dijo, escúchame. Lo los Warriors
2: lo ganaron, ganaron hace un par de años. Cholo no gana desde el 2011.
3: Ah, no, tranquilo. Yo disfruté haber ganado con los Warriors. Es a lo que voy. Es
2: a lo que voy. O sea, los
3: Warriors no son un equipo malo. Los Cholos sí. <risa> Mira, eh, me quito la camiseta del Barcelona. Eh, hablándolo con cabeza fría, me parece, coincido con Carlos Justi, tienen cierta ventaja por el momento en que llegan, por la forma en la que están llegando y porque tiene sensaciones, varios jugadores tienen sensaciones de haber recuperado eh, su, su estilo de juego el Madrid sigue siendo el Madrid obviamente no se descarta eh, para ganar eh, también el título de la liga pero eh, evaluando un poco el hecho de que pueda jugar dos partidos eh, o dos jornadas entre semana o jugar un miércoles, un martes jugar un sábado, un domingo con la plantilla en este momento corta eh, que la tienen con una defensa improvisada eh, ha tenido sensacionalmente su frente en, en el ataque el, 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 eh, ¿cómo se llama? La, el revivir de Vinicius Junior el, el, el medio campo que, que sigue yo, siendo yo no sé si es revivir,
0: más bien ya a, a, creo que vale. acaba
2: de vivir ¿Tú, tú,
3: un, partido, bueno, un, partido, sí. un partido con dos goles
2: tranquilo
3: tranquilo, tranquilo <risa> bueno, <risa> pero le apuntó bien al arco a eso me refiero, eh, no lo descartaría pero el Barcelona tiene una ventaja ahora, lo que sí eh, es un hecho es que el Atlético de Madrid no supo aprovechar el no, peor creer. momento del Barcelona y del Real Madrid en algún momento estos dos iban a despertar y han despertado en el momento necesario y justo el Atlético de Madrid con el perdón de los fanáticos del Cruz Azul, lo dije hace algunos podcasts, el Atlético de Madrid es el club, el Cruz Azul perdón, del fútbol español cuando llega la hora de matar al toro sale corriendo eh, el fin de semana es clave el fin de
2: semana es clave, por los duelos directos. El Atlético de Madrid se enfrenta, visita al Betis. Real Madrid-Barcelona, eh, no en el Bernabéu, sino en el Alfredo de Estefano. Y el Sevilla juega contra el Celta de Vigo, eh, de visitante ya en, eh, en Balaídos. Un equipo, el Celta, que está peleando por meterse en eh, partidos ligueros, en, en copas europeas, quise decir. Eh, el Barça, hoy en día, a nivel doméstico, es el mejor equipo de Europa después del Manchester City. Eh, ¿Por qué digo esto? Vamos a remontarnos al 5 de diciembre del año pasado. 5 de diciembre, derrota 2 a 1 contra el Cádiz, con goles de Álvaro Jiménez y el de Negredo. Desde entonces, el Barça ha jugado 19 partidos de liga. No ha perdido ninguno el equipo de Ronald Koeman. Eh, repito 19 partidos de liga donde empató contra el Valencia en casa contra el Eibar en casa y contra el Cádiz en casa es decir ha sido mejor visitante paradójicamente que local porque los seis puntos que ha dejado de estos en estos 19 partidos eh, los ha dejado todos en la carretera los seis nada más de los de, los, de todos los puntos que de todos los partidos que ha jugado eh, de los 57 puntos que ha disputado desde ese día, que perdió contra el Cádiz, ha ganado 51 y 6 los perdió en la carretera. Una monstruosidad lo del equipo de Cuman Pero viene el Real Madrid y es en el Alfredo Estefan. Entonces vamos a ver cómo le va. En cuanto a calendario, muchachos, creo que estamos de acuerdo que el Atlético tiene el más accesible porque va a Betis, pero tiene luego en casa Eibar y Huesca que se juegan en la permanencia, ¿no, Carlos? Y a menos que tú veas que siempre jugar contra equipos que en esta instancia se juegan, la permanencia sea complicado, ¿no? Y,
0: y pasa en la Liga Española y creo que seguimos teniendo un poquito ese sentimiento post-pandemia, ¿no? O sea, o bueno, pandem, pandémico todavía. Lo vemos con el resultado de, de hoy con el Bayern, lo vemos con el resultado de Liverpool con el Real Madrid, o sea... No podemos dar nada por sentado. No. Yo, yo hubiera hiperjurado que, que el Bayern iba, a lo mejor no caminando la eliminatoria, pero que no iba a perder tal vez ninguno de los dos partidos. Y acaba dando además una cara medio medio gris de repente, a pesar de que Keylor Navas fue figura. Entonces, al final de cuentas, los partidos se tienen que jugar y creo que los, los enfrentamientos directos van a ser que nos estemos mordiendo las uñas con la Liga Española hasta el último hasta el último partido, tal vez la jornada anterior, porque la distancia más allá de que lo gane, el que lo termine ganando, va a seguir siendo de esos dos quizás un punto
2: eh, en cuanto a partidos directos, el Madrid ya repasábamos los partidos del, del conjunto del Atlético de Madrid el Barça tiene en liga al Madrid de visitante, luego recibe el Getafe visita el Villarreal, recibe el Granada y visita el Valencia, esos son sus próximos cinco partidos, Madrid recibe el Barça, visita Getafe y Cádiz y recibe el Betis y a los Osuna y por último el Sevilla recibe, visita perdón, al Celta, recibe um, perdón, visita al Celta, visita a la Real Sociedad, visita el Levante y luego recibe a Granada y al Atlético Club de Bilbao. En el papel, los próximos cinco partidos son más favorables para el Atlético de Madrid, porque después tiene que ir eh, a San Mamés a enfrentarse al Atlético y visitar de nuevo al, al Elche. Uh, ninguno de esos equipos pelea en la parte alta, solamente el Betis de los que va a enfrentar. Eh, y, y para cerrar el tema de Liga y meternos en el tema
3: Champions ¿peligra el puesto de Simeone si no gana la Liga? Yo creo que no, porque yo creo que Simeone para el Atlético es ya casi como una religión ahora, yo siendo Simeone, pierdo esta Liga yo solito me voy porque es que no hay excusa no hay manera de, de decir qué fue lo que pasó. Es que no hay una explicación de haber votado o desperdiciado casi 14 puntos eh, con respecto al, al segundo y tercer lugar. No hay una explicación. Realmente no la hay. Eh, Tú puedes fallar en un partido, sí, pero es que al Atlético le está faltando fútbol, sencillamente. Y es algo que más o menos maquilló la llegada de Luis Suárez porque le dio gol pero si no hubiese estado Luis Suárez y no hubiese anotado, creo que tiene 18 goles, 19 goles, si no me equivoco, quizás la posición del Atlético en este momento fuese totalmente distinta y no iría ni siquiera de primer lugar. Creo que aquí estuviésemos hablando en quién se llevaría la liga entre el Barcelona y el Real Madrid en su peor momento, pero sería una, una pelea de dos.
2: Sí, el, los 19 de Suárez han sido clave. Eh, en los últimos cinco partidos de 15 puntos posibles en Liga, el Atlético de Madrid eh, ha sacado ocho, eh, casi un poquito por encima del 50%, porque empató contra el Real Madrid en casa, empató contra el Getafe afuera, y viene de perder contra el Sevilla eh, en el Sánchez Pijuán. Y antes de eso, tuvo esa sedilla de empató contra el Celta, empató contra el Levante y perdió contra el Levante eh, en ese partido de vuelta consecutivo eh, liguero para el equipo del Cholo Simeone. Eh, va a ser un verano interesante, porque es la Copa América en Argentina. Y Argentina, así no lo quieren decir en la AFA o bueno, primero vamos a, a, a para, para empezar qué pasa con la pandemia. ¿no? Eh, uno, yo quisiera aspirar por ser suramericano que eh, la mayoría de países de nuestro continente o subcontinente eh, estén vacunados, ¿no? que, que, que eso pase eh, la velocidad a la que va el tramo de vacunación en, en Países como Venezuela, por ejemplo, y otros de Sudamérica, no es el ideal, no, no es lo más rápido del mundo. Así que no sé qué, qué va a pasar con la Copa América, no, no tengo ni la más remota idea. Quiero creer que se va a jugar con normalidad, eh, así sea puerta cerrada, lo cual sería tristísimo, pero así sea puerta cerrada. Y si Argentina no gana la Copa América, con todo y que es en sede doble Colombia y Argentina, no me importa. Si Scaloni y, y Argentina no gana en la Copa América, y especialmente si no juega bien eh, Argentina en la Copa América, lo van a echar, lo van a echar, eh, porque es el momento, luego vienen las eliminatorias, eh, el proceso de Scaloni mmm, no flota ni se hunde, o sea, está ahí en una intermitencia, eh, en una tibieza ahí, es tibio, o sea, no, ni, ni alegra ni entristece, ni, ni emociona ni deprime, o sea, que es yo creo que lo peor, porque si, si estás deprimido, tú dices, bueno, ya sé, por aquí no es y, y cambio. Y si te emociona, dices, bueno, claro, este es el tipo, por aquí es. Eh, Argentina está como en un... Ah, bueno, pero es que sí. Ah, entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado, eh, porque a lo mejor pierde la liga el Cholo Simeone y, y no faltarán los que lo defiendan. Ya tiene 10 años Simeone, llegó en el 2011 al Atlético de Madrid y a lo mejor... Eh, es el momento ideal para que Simeone si la Copa América no le sale como quiere Argentina se juntan las excusas ¿no? se, junta, se cruzan los caminos de ya una década de cholismo en el Atlético eh, y la tibieza o la, la, la falta de contundencia del proceso de Scaloni para que Simeone, porque con Pochettino en el PSG eh, y con Almeida que en los cuales en pleno torneo recién empezando y, y otros candidatos, y Gallardo a lo mejor no sé, eh, creo que por encima de Gallardo estaría Simeone Vamos a ver si de aquí a seis meses o menos, porque la Copa América es en junio, estamos hablando de que Simeone perde la liga, pero recala en la selección argentina. Porque lo otro es que yo no sé si, se, si termina Simeone, o sea, qué puede motivar a Simeone a irse si no es que lo van. Tener un mejor trabajo a disposición. Qué equipo grande de Europa le va a dar, eh, o sea, va a tener una, una vacante lo suficientemente atractiva para Simeone. El Inter va a ganar la, la liga.
0: Eh, el Tottenham.
2: <risa> No, o sea, si, si yo, soy, yo soy Simeone, no, no dejo el, al Tottenham, o al sea, Atlético por el Tottenham, yo siendo Simeone. Eh, el Milan, el Inter, o sea, eh, ¿qué pasa con, con, con Inzagui y la Lazio? Estoy pensando en clubes en los que jugó el Cholo que a lo mejor tendrían ese, ese atractivo para él ir. Al Inter no se va a ir, eh, eh, o sea, digo, con Conte ganando la liga, que es lo más probable, no se va a ir. A la Lazio, no sé si sea, o sea, para mí el Lazio es en Italia menos de lo que es el Atlético en, en España ahorita. Entonces, a lo mejor está esa, esa conjunción de factores. ¿no? Hay que ver primero qué, qué trabajos se
0: abren, porque eso también son, son imponderantes que de, tendrán que, que, que ver qué pasa al final del torneo, eso claro. no, no lo sabemos. Yo sí creo que se le acabó el crédito a, al Cholo en, en el Atlético, sobre todo por cómo se dio esta temporada. Eh, era, ha habido demasiadas inversiones en el Atlético, inversiones en jugadores muy caros, eh, los Joao Félix los Tomás Lemar eh, los que eran Trippiers, Han, ha habido demasiados jugadores que llegan al, al Atlético y, y además con el plantel que tiene pues ya no tiene excusas y empezó jugando menos al cholismo y más al fútbol y ahí fue cuando comenzó a sacar resultados, sobre todo porque el Madrid y el Barça no andaban, entonces de repente comienza a, a ser más mezquino a la hora de, de plantear los partidos a, a no querer atacar, teniendo esos jugadores enfrente frente, tenía Luis Suárez, tenía Joao Félix y se le comenzó a venir la, la noche, se le comenzaron a, a venir los partidos. Creo que si alcanza a rescatar la liga, que en teoría todavía puede, todavía tiene un punto de ventaja, quedan nueve partidos. Nosotros estamos asumiendo que, que en estos ir y venir no se va a quedar con ella, pero podría ser. A lo mejor le queda un poquito de presupuesto para entonces pensar en otras cosas. Obviamente, si llega a la selección argentina, yo creo que la, la, la tomaría. Eh, tomar siempre a tu selección, y sobre todo a tu
2: selección es, es muy importante. Más allá de que ya le ha dicho que no, pero le dijo que no porque lo que tú decías, el crédito lo tenía, ya ahora, y sobre todo si pierde esta liga, cuidado. Eh. Si te, además, yo sí creo
0: que lo van, o sea, yo no creo que, Pedro dice que, que la alcanza para, para, que, para que renuncie, yo no creo que renuncie, yo creo que lo van, yo creo que si, si, si llega a perder la liga y se, a, a lo mejor lo único que va a rescatar es que va a seguir calificando a Champions para el torneo. que Sí, pero eso es una obligación. Pero eso, o sea... no, pero prendí... eso, eso es un objetivo que todos deben de tener solamente por tener esa plantilla. Entonces, yo sí creo que, la, que, que la,
3: eh, la parte, la cúpula del Atlético le diría, ¿sabes qué? Gracias, buenas noches. No, y, en, y o sea, la gran diferencia en estos 10 años que ha tenido el Cholo al mando del Atlético de Madrid es que en esta oportunidad tenía una ventaja de 14 puntos para ganar la liga y la ha perdido. Sí. Pero evaluando los 10 años, tampoco es que ha sido muy exitoso eh, eh, el paso por. Bueno, en comparación con lo que ha
2: ganado el Atlético, claro. sí. Te digo, ganó, ganó varias Europa League, llegó a dos finales de la Champions, ganó una Liga, o sea. Una Supercopa de Europa. Una super, sí, o sea,
3: ha ganado sí, cosas. Pero ha sido mucho subcampeonato también.
2: Está
0: bien, pero te digo, los, los puso en lugares donde ni siquiera estaban. Eh, no, por eso, creo que para un equipo claro, que no llega. También,
3: no, y por eso eso te que digo, no diferente. No, y también por eso te digo, la evaluación que le hacen al cholismo es por eso. Yo, una pero cosa. yo, sinceramente, me tocará a mí decidir, yo lo voy, si no gana. Pero como sé que no lo van a, a, a sacar, por precisamente haciendo el análisis de, bueno, todo lo que nos ha dado.
2: Sí, pero, pero cuidado, yo creo que, le no, él creo que es, es lo que pasa con Pochettino. Yo creo que le tocará
0: a llega, llega al, al Tottenham. Eh, le cambia la cara, no veíamos un, un Tottenham alegre que llega a final de Champions, para final de cuentas no ganó nada y le dieron gracias a Pochettino. Entonces yo creo que está en el mismo lugar. Ahora lo único sí. que ha tenido ese colchón de seguir siguiendo subcampeonatos es el hecho de que ha
2: ganado algunas cosas. Si no hubiera ganado nada, se hubiera ido desde hace ya bastante.
3: Y veanlo y véanlo hoy.
2: Pero ojo, oh, y, y Pochettino, y eso es un buen ejemplo, Pochettino tenía el argumento en su momento de que el equipo no fichaba. O sea, que el Tottenham no fichó jugadores que él pedía, y yo recuerdo ver entre, perfectamente, entrevistado a Pochettino. Él estuvo en San Diego hace unos dos años y pico, cuando vino a ser pretemporada, jugaron contra la Roma en el SCCU Stadium. Eh, y, y Pochettino, cuando le preguntamos en la rueda de prensa por los fichajes, la cara que puso fue o sea, un tipo muy educado, pero se le desencajó la cara, porque era evidente que no estaba conforme con lo que estaba pasando. Pero, ¿qué, qué va a decir si me van en el Atlético? O sea, ¿a, a qué, qué jugador pidió que no le trajeron? Me sacaron a Grisman, no, te trajeron a Joao Félix. Me sacaron a Costa, te trajeron a Luis Suárez. Está, oh, me sacaron a De Gea? te trajeron a Oblak O sea, me sacaron a Godín, bueno, tienes a, a, a Jiménez y a Savage. O sea, que, que, no tengo laterales, está que eran trippier. O sea, y los que él ha pedido, entró, te trajeron a Lemar, eh, a Tomás Lemar. Hay dos cosas. A mí, la, el plan, y, y quiero saber si esta es una sensación mía o si ustedes piensan igual. Para mí el problema esencial del Atlético de Madrid en cuanto a construcción de plantilla está en la mitad de la cancha. O sea, el portero, fenómeno. Los centrales, fenómeno. Los laterales andan bien. Pero en la mitad de la cancha hay, salvo, salvo Ferreira, Carrasco, todos son iguales. O sea, el perfil de jugadores es muy parecido. Son jugadores físicamente potentes, eh, técnicamente buenos, pero no superdotados. No hay un tipo que te gane en el uno contra uno, no hay un jugador desequilibrante de banda por encima de Ferreira Carrasco, pero con Dogbia, Coque, Lemar, Herrera, Torreira, Saúl, Llorente, Llorente lo han puesto hasta de lateral, son jugadores muy similares. En, en, o sea, no, no hay distancia. Vean otros planteles, por ejemplo, Cross de Modric o de Vinicius, que es un extremo, o de Rodrigo, para buscar el ejemplo del, del Madrid, o en pero... el Barça. Pero, sorry, pero creo que la diferencia es
0: también la formación, porque eh, Modric, Modric, Casemiro y cross se pueden complementar porque, porque con un 4-3-3, los dos extremos, que ya son delanteros, pues tienen mm -hmm. más velocidad y tienen otras funciones. ¿Seguro? Aquí, aquí el Cholo tiene sus jugadores, pero no arma un tre diente en el medio con jugadores rápidos, acaba poniéndolos no. a todos en medio. Entonces, comienza por eso Marcos Llorente acaba funcionando entre lateral y, y, y medio-derecho con, con más recuperación que Ida, y pues ya no te da. Lo mismo, le pasa, lo, lo mismo pasa cuando pones a Héctor Herrera
2: de contención. Héctor Herrera nunca en su vida ha sido contención. No, entonces eh, hay jugadores fuera de puesto. Eh, y, y yo no termino de saber o sea, la sala de máquinas, perfecto. Coque y Saúl, y Lemar y, ajá. y Llorente después. Y, ajá. y trajeron a Torreira y ajá. Y, y el equipo no, no, no anda. O sea, no, no, no es un juego fluido, no es una, una propuesta. Y, y por favor, esto de que. Los equipos se aparecen a sus técnicos, puede tener cierta validez, pero Mourinho fue un portero amateur. O sea, Mourinho no fue. Eh, ¿Me entiendes? Eh, eh, Vicente de Luz, que fue un jugador de, de mitad, de, de medio pelo, por llamarlo, ¿no? De, no fue un jugador elite, igual que Arsín Wenger, por ejemplo. O sea, eh, Club. Guardiola. Club, exacto. O sea, eh, Yo
0: Guardiola sí lo pongo un poquito arriba, aunque él diga que no.
2: Bueno, guardiola, guardiola es la excepción, porque sí fue un jugador elite. O pero, pero, pero fíjense, Zidane, que fue de los técnicos, o sea, ningún técnico hoy en día fue mejor jugador que Zidane cuando era jugador. Y a Zidane se le cuestiona justamente el estilo del Madrid, que, que no, no se ve un estilo Zidanesco dentro de la cancha. O sea, que Simeone haya sido el tipo de jugador que fue, para mí no es argumento o excusa para que el equipo juegue de esta forma. Y el riesgo que para mí corre el Atlético es que verse en el espejo del Arsenal. Porque por lo menos el Tottenham dio un volantazo hacia Mourinho para intentar hacer algo y ya, en cualquier momento lo van a echar también pero el Arsenal y de repente enquist... apareció la plata claro, Dios, pero, pero en el Arsenal se enquistaron en Wenger y Wenger se enquistó en Arsenal y el barco se fue hundiendo hasta que bueno el barco se hunde con su capitán y no es así en el fútbol, o sea, ni el Manchester United se hundió con Ferguson eh, ni el Arsenal se hundió, que casi se hunde el United eh, entonces yo no sé pero bueno, eh, a Champions rápidamente, Manchester City 2, Dortmund 1. Si no es por Phil Foden, eh, los fantasmas se le aparecen otra vez a Pepe en la Champions. ¿eh? Y cuidado, porque la vuelta es, es contra el, o sea, es de visita el, el City. Sí, eh, nah, no sé. Eh, a, mí, a mí me queda esa
0: sensación. no el, el, Se habla siempre. Pero creo que la llave también era complicada. Eh, sabemos que el Dortmund está en un, en, en un buen nivel más allá que esté entre los ocho mejores de Europa ha estado respondiendo eh, Erwin Haaland obviamente hace diferencias lo hizo en, en, en el gol de, del Dortmund a la hora de, de, de filtrar el balón no nada más mete goles uh -huh. pero creo que sigue siendo esa para mí el PSG y el City a pesar de que están aquí en este momento los dos tienen uh -huh. esa, esa pequeña signo de interrogación ¿no? de que bueno, será,
2: será? Con, con el atenuante Carlos de que el, el PSG ganó en Múnich el City ganó en casa y tiene ahora que ir al estadio, porque aquí siempre hay que revisar dónde se juegan los partidos, porque, por ejemplo, la llave City, eh, Porto-Chelsea se, se va a jugar toda en Sevilla, mientras que la llave entre City y, y el Dortmund sí se pudo jugar en Alemania y en Inglaterra. Entonces, eh, esa excusa, Pedro, para el City o para Guardiola, si se quedan fuera, no tener un 9 elite, sobre todo si lo saca Haaland porque tiene todo el año jugando así básicamente, sin un 9 de planta eh, Agüero se va a ir del equipo y en el partido de ida jugó con Bernardo Silva de 9 contra el Dortmund eh, más allá de que entraba Mares, entraba De Bruyne, entraba Phil Foden eh, jugó sin 9, tiene ratos jugando sin 9, ¿se lo van a pasar a Guardiola o, o ya son demasiados fallos en, en
3: Champions si queda fuera? Eh, primero no tiene excusa, segundo y no tiene excusa por la cantidad de inversión que hace año tras año para ganar la Champions League. Yo creo que ya eh, la libretica de excusas al Manchester City se le está agotando incluso a, a Pep Guardiola. No creo que por el simple hecho de no tener un 9 en Nato eh, sea suficiente para, para no pasar. Porque si bien es cierto, el, el Borussia Dortmund tiene a Haaland, que es hoy uno de los monstruos en, en, eh, dentro del área, yo creo que si nos vamos línea por línea, el Manchester City tiene recursos suficientes para ganar. Eh, no pudo hacer valer, digamos, a pesar de que ganó 2-1, pero también ganó eh, en la agonía del partido. No tuvo la suficiencia de hacer respetar la valía de casa y el gol de visitante en Champions League es sumamente importante. Uh -huh. Con un simple gol que hagan en Alemania y yo dudo mucho realmente que Jalan no pueda hacer un gol en Alemania, el, Bayern, el Borussia Dortmund te deja. Y te dejó con tus mil millones de, de, de euros invertidos en los últimos años y una vez más. O sea, yo creo que le, le, se le está esquivando mucho la oportunidad al Manchester City y aún pasando el Manchester City, yo creo que este Manchester City no le va a ganar jamás ni al Bayern ni al PSG. Porque esa llave, para mí, lo ha puesto en este momento el campeón nuevamente va a salir de esa llave
2: Bayern
3: y el PSG eh,
2: antes de que le Charlie, el Dortmund no deja el arco vacío en su estadio por Champions desde el 17 de septiembre del 2019 contra el Barça empate a cero, antes de eso perdió contra, no estaba Haaland todavía en el, en el Dortmund en ese momento eh, desde entonces son dos, tres, cuatro, cinco, siete partidos consecutivos al menos marcando un gol, pero atención, esto de local en los últimos dos empates, contra la Lazio y contra el Sevilla, de ahí se debe agarrar eh, un poco el City para intentar la, la, el, la gesta Carlos, pero para el punto de, de Pedro el único jugador en la cancha si vamos posición por posición donde es mejor el Dortmund que el City es en el delantero centro, del portero a los extremos, y en el área del técnico, porque Edwin Terzic es un interino el City mejor que el dormo, ¿no?
0: Y además ahí es donde creo que también se le
2: acaba se le acaba el discurso a Guardiola, ¿no? Porque Y,
0: y no es porque a mí no me guste cómo, cómo es como entrenador o, o que cuestione sus logros, pero creo que sí tiene una cierta eh, pues espina el hecho de que no pudo ganar la Champions con el Bayern, llega aquí, tiene otra vez una cantidad de inversión monstruosa para hacer un equipo campeón de Champions, porque para eso está diseñado, más allá de que gana la liga robada, y, y no la gane. Eh, creo que ahí, ahí, va, ahí va a haber un, un, un problema, en caso, en caso de, que no, en, de que no la ganara, y sobre todo porque hace, ¿qué será? Tres, cuatro meses, todo el mundo hablaba del Manchester City como el equipo imbatible, ¿no? Era el, el, el Bayern, que era el campeón de todo, obviamente, que al ganar lo, los seis títulos pues era, era el número uno, pero inmediatamente después el que venía a hacerle la pelea era el City, ¿no? Con mm. Guardiola, con cómo juega, porque se roba la Liga Premier, entonces, de repente ver que viene y sufre con el segundo de Alemania, ¿no? Eh, pero igual le ganó entonces al final de cuentas eh, pa parecido a lo que pasa con el Real Madrid en estas instancias normalmente cuando uno lo da por muerto, esos partidos hay que ganarlo si lo ganas 2 a 1 no importa vienes si y empatas el, el que sigue de, de visitante igual como habías ganado la ida, pasas entonces creo que en este momento para el City es más importante pensar en que lo gana como sea a pensar en, ah, bueno, es que lo tiene que ganar a lo Guardiola, que creo que también es un poquito donde nos vamos perdiendo en la idea de que ah, es que queremos ver a un City más dominante por, por la cantidad de jugadores que tiene, porque está Guardiola, pero no, pues al final de cuentas cuando llega a estas instancias hay que ganarlo como sea
3: incluso yo, yo caigo en el error de pensar que el Manchester City va a llegar a jugar como el Barcelona de Guardiola o que el Bayern en su momento iba a jugar como el Barcelona de Guardiola, son cosas que jamás se van a dar porque en los equipos de Guardiola no está... Xavi Iniesta y, y obviamente no está Messi por mucho talento que haya o sea el, 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 esta, esta Santa María no, 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 no. es irrepetible y, y creo que eso también ha sido un pecado para quienes piensan que por el simple hecho de estar Guardiola se iba a hacer una réplica de ese juego que se vio de, de aquel Barcelona del Tiki Taka y, y la verdad
2: no eh, rara vez Vemos lo que pasó el martes en el estadio Alfredo y Estefano. Dos equipos padeciendo del mismo problema <risa> además sí. en, una, en una instancia tan decisiva. Me refiero al Real Madrid-Liverpool, los dos sin centrales. O sin centrales titulares, sin centrales de planta. El Madrid sin Varane y sin Sergio Ramos. El Liverpool sin Virgil van Dijk y sin Joe Gómez. Eh, y se notó muchísimo más que por lo menos Militao y Nacho, sin ser la octava maravilla del mundo, fueron más sólidos, porque además tienen por delante, que ese es el otro tema, eh, tienen por delante a Casemiro, a Modric y a Cross, porque encima en el esquema de Klopp falta Jordan Henderson, que termina de ser el tercer filtro para ese, en ese triángulo que hace con los centrales en el conjunto del alemán, eh, Fabinho es un buen filtro, pero no es Henderson, es otro tipo de jugador. Eh, y, y Zidane de la de la forma menos impensada porque es el primer doblete de Vinicius en su carrera con el Madrid en el equipo grande porque el otro lo había marcado en el Madrid B cuando lo dirigía Solari y jugaba con Álvaro Fidalgo en un partido de segunda B contra el Atlético de Madrid B Vinicius por fin es el Vinicius que la gente ha esperado en Madrid eh, yo creo que no le alcance igual el Madrid para ganar la Champions eh, porque creo que se, se tropezó con un equipo desmembrado como el Liverpool, sobre todo en etapa de, de construcción. Yo no descarto al Liverpool para la vuelta, porque mientras esté en este equipo, como está de mitad de cancha para arriba, puede hacer cualquier cosa. Pero fue un partido muy interesante porque se vio por fin, Pedro, de lo que sería capaz Vinicius si tan solo le pega
3: al arco. Sí, totalmente. Y yo creo que aquí eh, hay que darle mérito eh, hay muchos que dicen, bueno, que es que el Liverpool va séptimo en la Premier, que esto... Yo creo que en este caso hay que darle de verdad el mérito al Real Madrid, uno por planteamiento, porque le supo plantear un juego inteligente al Liverpool. ¿Cuál era principalmente las armas que tiene el Liverpool para más o menos mantenerse a flote? La rapidez de sus tres delanteros. Me extrañó muchísimo, yo creo que fue un error total de club y fue corregido durante el juego el no haber iniciado con Thiago... Eh, Tiago, eh,
2: sí, lo, lo sacó el 42 por, no,
3: a, entró a Keita y o se metió a Thiago y sacó a Keita sí incluso yo creo que el 42 ya iba un poco tarde porque para ese momento el Madrid pudo haber estado 3-0 y ya con eso por mucho Anfield y por mucho que cantemos que no caminan solos no 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 hay manera de, de, de hacerlo creo que lo mejor que se llevó el Liverpool en este momento fue haber anotado este gol de visitante porque es lo único que lo mantiene vivo eh, eh, el gol yo no sé eh, si sean capaces de remontar o, o no Le, remontaron un 3-0 al Barcelona hace algunos años, pero es que ese Liverpool no es este Liverpool no, no. y yo no creo, a mí, a mí me, me cuesta mucho pensar que simplemente el no tener a tu central titular sea motivo suficiente para el desastre de partido que hicieron porque es que irreconocibles fueron totalmente eh, yo creo que, que, que aquel rumor o, o vieja leyenda de que la camiseta del Real Madrid asusta en Europa, yo creo que es muy oh, cierto pero, cuando oh, pero, Liverpool se presentó en ese campo. Pero, oh, que pero, pero, pero es que el libro, no es el Liverpool, no, no, no es el Anderlecht, no, no es el, no el Racing Ojo. Yo, decían, eso es yo, lo peor. Yo no, creo,
0: yo, yo no creo que haya habido un error eh, de Klopp, yo no creo que, que, que los técnicos hayan tenido mucho que ver porque es el mismo planteamiento de siempre, es la misma formación de siempre están usando las piezas que tienen porque así uh -huh. como no está Gómez y no está Villeguil, tampoco está Matip entonces han pedido a tres centrales, es como uh -huh. si ahí se hubiera lesionado además Eder Militao, entonces aquí en fondo hubiera tenido que improvisar a Odriozola de, con, o sea, no sé, hubiera tenido que inventar algo entonces en este caso, están inventando eh, los dos... Sí, que, que, y, y de siempre. paso para tu punto, Carlos, Henderson que puede ser central tampoco está, porque utilizado a Henderson de central y, y Henderson a veces tampoco funciona como, porque no. en realidad Henderson le da, le da salida teniendo a Fabiño con Winaldum. Entonces, Winaldum, Fabiño en medio y, y, y Henderson por un lado. Entonces, está poniendo lo que tiene. Pero más allá de eso, creo que en el Madrid se junta el hecho de que había venido una baja de juego de, de Modric, de Cross, de Casemiro no tanto, pero de Modric y de Cross sobre todo. Y al tener a los dos grandes motores del, del, del equipo no funcionando, pues nada funciona en el Madrid. No. Eh, el único que funcionaba de Benzema, que creo que ha demostrado por qué siempre ha estado en el nivel que ha estado, ahora más en un rol goleador que antes que sabía que había, había que hacer la Ronaldo, Ronaldo mete los goles, hacer la Ronaldo. Entonces, a lo mejor lucía un poquito menos, pero eh, creo que el hecho de que Modric y Cross hayan recuperado su nivel, y así como también Courtois, que empezó terrible cuando llegó al Madrid, y, y a poquito se ha ido afianzando y ha hecho paradas importantes, para mí Cross y Modric, llegando a un nivel otra vez óptimo, es lo que hace que el Madrid se vea mejor. Le puedes poner por un lado a quien sea. Podría ser Rodrigo, podría ser Asensio, le pones a Lucas Vázquez, el que sea. Ellos mismos lo, poten lo potencian. El gol de Vinicius, el primero, es un pase de golf de, de, de cross de 50 metros en medio de cuatro defensas. Entonces, sí. si cross no estuviera en ese nivel, no, no creo que el Madrid pudiera sacar el equipo. Y yo, al sí, contrario, pero, creo que dice Carlos que no le alcanza. Yo creo que depende quién le toque, en el suponiendo que, que pase,
3: ¿no? Suponiendo no. que pase. Suponiendo Son dos partidos pase, más y es la final, ¿eh? Sí, es, eh, suponiendo que pase, honestamente, yo digo, si Madrid pasa esta eliminatoria, el Madrid llega al, a, a la final. Yo creo que Porto ni Chelsea, y yo creo que en este caso va a ser Chelsea, tienen nada que buscar aquí, honestamente. Pero viendo, claro, la final también es a un solo partido. Lo que pasa es que también comparamos, digamos, el momento, en, 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 en el momento en que estamos haciendo este podcast, yo estoy comparando el juego del Real Madrid-Liverpool, con el nivel mostrado en Bayern PSG y en este momento, yo digo, no le alcanza porque futbolísticamente mostraron en no, campo ser crees, superiores. Tú crees,
2: ¿Tú crees que el Chelsea no puede con el, con el Madrid?
3: Yo creo que sí. Yo creo que no puede. Bueno, yo creo que no puede. Ok. Válido, válido y, válido. y cuando tú comenzaste la introducción y dijiste pasó algo inesperado en el Champions League, yo claro, pensé que es... ibas a decir que eran los goles de Vinicius.
2: Eso era, eso me refería.
3: Precisamente. Ah, okay. no, para
2: mí, para mí lo, inesperado, lo inesperado pasó hoy, no, no fue tanto. No, resto. no, y, y a ver, o sea, primero lo de, lo de Vinicius, o sea, que Vinicius marque dos goles. Vinicius es un jugador fascinante por, más por lo que uno piensa que puede hacer que por lo que ha hecho hasta ahora. Eh, es una eterna promesa. Y, y ojo, a Vinicius se le evalúa, para mí, injustamente, por dos cosas. Eh, primero por la expectativa mediática generada desde Madrid, sobre todo los periódicos, los, los diarios por su llegada, sí. pro, pro, pro madrileños o pro madridistas, eh, ese exceso de, de expectativa con Vinicius ha sido el peor enemigo del propio Vinicius, pero tiene 20 años, o sea, cumple 21 en julio, o sea, es un niño Vinicius, es un adolescente casi, entonces... Eh, cuando ves cosas como las que hizo el martes, porque sí, lo que dice Carlos, el pase de cross y que le pone a Vinicius es una locura, pero dos cosas. Si Van Dyke está ahí, el pase no llega. O sea, el, el, lo anticipa o le corta el ángulo o si llega el pase, no lo le da el espacio. No no no. No, 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 no. no, porque Está muy cerca del área. Pero baja. Pero, pero probablemente el ángulo, que, el ángulo de acceso al área que da Van Dijk probablemente es distinto. No lo sabemos. Pero más allá de eso, que es un hipotético, lo que sí sabemos es que Vinicius ha tenido como esas muchas. Y generalmente, ¿qué hace? Controla con el hombro y la manda al córner. La mata con el pecho y la corre larga. Le pega en el brazo y es mano. O si la controla bien, le da de derecha y la manda en la fila 27. O sea, parecía, era una peripecia lo que hacía Vinicius, más que lo que hizo, que es lo que todo el mundo estaba esperando o se vendió que iba a hacer este muchacho que, insisto, tiene apenas 20 años de edad. Si Vinicius sigue haciendo con consistencia, porque es la otra cosa ha marcado tres goles en los últimos cuatro partidos, pero antes tenía como tres meses que no metió un gol. Se eh, metió un gol al Barcelona Por eso, entonces si, si él hace esto con consistencia es otra película. De nuevo, tiene 20 años apenas pero, y, y está en un equipo donde jugó Bale, Ronaldo, James, Benzema y el otro y sigue entonces tiene que estar a ese nivel pero
3: por ejemplo Benicio eh, es un jugador suplente ¿Pero por qué?
2: Porque bueno, si porque Hazard
3: estuviese Hazard. bueno y sano, Vinicius no estuviese, no estuviésemos pero, hablando de Vinicius. Pero es que, pero es que ese es el pero, tema, Pedro. O sea, más, más tristeza y fracaso es Hazard,
2: que ha sido un desastre desde que llegó a Madrid, que Vinicius, que es un muchacho de 20 años de edad,
3: que en, en cuarto de final de Champions le clavó dos al Liverpool. Claro, o sea, claro, pero mi, lo, que, lo que mi punto es que Vinicius es un jugador suplente. Pero además, pero, no pero le puedes no es dar mismo, no, le no es lo mismo ser no suplente
0: en el Real Madrid, aunque sea de rotación, que ser suplente en el Alcorcón o en el claro, Levante. pero digo,
3: no, po no podemos tampoco darle tanto palo por el simple hecho de que se pongan los botines al revés, porque es un jugador suplente. O sea, él no llegó al Real Madrid para suplir a Cristiano Ronaldo, caso que sí fue Eden Hazard.
2: Te lo voy a poner así, y porque yo no estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Zidane juega 4-3-3, ¿sí?, Uh -huh. Con Casem Casemiro, Modric y Cross Y tres arriba Estando sanos Hazard, arriba son Hazard Benzema y uno más, ¿de acuerdo? ¿Quién es el tercero? As a a no, 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 no
3: Pregúntale el Madrid, no, ¿quién va primero? No, no no no, no,
2: no, 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 no no. O sea, As Asensio, Hugo Duro Mariano Díaz Rodrigo Oscar Subiela ¿Quién es? ¿Es Vinicio el tercero?
0: Asensio o
3: sea, Pero. Te lo, ¿Te lo puedo no, asegurar? Hay, pero además, Asencio. además
0: hay, yo, para mí, para mí, el, el de aquel lado tendría que ser, por, por forma y por, por lugares, tendría que ser Lucas Vázquez. Porque Vinicius no, es zurdo. Vinicius no va a jugar del lado derecho. O, o tiene que ser Rodrigo. Pero, o o Asensio a, a pierna cambiada. Pero en realidad, el, el que tiene que ocupar esa banda con lo que hay ahorita es Lucas Vázquez. Vinicius está en donde está. Está detrás de donde jugaría Hazard.
2: Por eso, pero, o sea... A lo que voy, no es, o sea, no, no es que Vinicius está en un equipo donde está, o sea, esto no es un Madrid sí, galáctico. Tú le estás en este es un Madrid galáctico. No, no, no. no tú estás, tú, en este Madrid Vinicius es titular.
0: Además, tú lo estás planteando, tú lo estás planteando tanto en la formación sino como si fuera un depth chart de, de fútbol. Exacto, americano. exacto, exacto. Por, por nivel, por nivel, a ah, eso o es, eso, por expectativa, eso, eso. detrás de Hazard y de Benzema
2: el que sigue de, de, de los nombres debería ser Vinicius. Y más en un 4-3-3 porque si tú me dices, no, es que si Dan va a cambiar el 4-4-2 ah, y va a abrir con Cross, Casemiro, Modric y Valverde o Isco, te la compro. Si, a la banca va a Vinicius o, o bien, hasta con Asensio. O hasta con Asensio le mete la cancha. Pero tú me preguntas ahorita ¿Quién es? O sea, teniendo un tipo como Benzema y como Hazard Prefiero tener a Vinicius que me gane. Así, así manda el remate a la fila 73. Pero por lo menos en el uno contra uno va a ganar. Y creo que es competente para mandar un centro. Se me mueve el central. O se mueve el lateral del otro lado para que Hazard y Ben se maten espacio. Que Ascenso no lo va a hacer como Vinicius, digo yo. Pero bueno. Eh, ¿Será el despertar de Vinicius? We don't know. We don't know. Eh, ojo con el Chelsea. Pedro Andrade ojo con el Chelsea el Chelsea le ganó 2 a 0 el Porto gracias Tecatito, thank you for the gift, thank you Tecatito ah, eso, eso, thank comprueba, you. eso comprueba, eso comprueba Pobre tecatito, que, tecatito que, lo Ajá, que te quiere Chelsea ah, sí. vamos, píchelo ya Píchelo ya al Tecate eh, cuidado con el Chelsea ¿eh? cuidado con el Chelsea eh, les voy a dar unos nombres a ver, a ver si les suena Bayer Leverkusen Valencia, Atlético de Madrid, Porto, Mónaco, ¿no? Equipos que, ah, Borussia Dortmund, ah, que no creo que, y terminan llegando. Casi todos perdieron la final al final, porque por algo, no, eh, más allá de que el Valencia estuvo muy cerca dos veces, el Atlético también. Pero siempre hay un equipo en la Champions que no, no pintaba. Y le tocó al Chelsea por la llave que para mí era más accesible por las bajas de Liverpool y Real Madrid, mientras que por el otro lado se, se aniquilan entre Dortmund, entre Dortmund City, PSG y Bayern. O sea, el Chelsea ahí está. Ya le metió dos al puerto de visitante. En Sevilla. La vuelta va a ser también en Sevilla. O sea, más parejo imposible. Va a ser igual para los dos. Tiene una cosa. Lo que pasó el fin de semana contra West Brom no le pasa más a Tuchel. O sea, ese 5-2 mentiroso no le pasa más. No le pasa más. Y en Champions menos. El Chelsea está en semifinales. Cuidado con el Chelsea. Y, Cuidado y con el Chelsea. Y te la doy, pero a, a eso es lo
0: que decía que por eso yo no puedo dar al Real Madrid por, por muerto, porque seguimos teniendo sus resultados como en pandemia. O sea, te puede pasar una sí. sola vez. No, no necesita pasarte más de una vez. Así como sí. perdió el Chelsea 5 a 2 el fin de semana, igual viene el Madrid y juega contra el París a Germain y le clava 4 y dices, ¿qué pasó? O sea, No. Sí, sí, sí. <ríe> Sí, pero el Porto, o sea,
2: ¿ustedes ven al Porto capaz de meterle tres al, al Chelsea? No no, 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 el Chelsea no. seguro está en la siguiente ronda.
0: No, eso,
3: eso, eso,
2: está... Eso, eso está más que claro. Está, sí, listo. Sí. Está, li está listo. Está eh, listo. Lo del Chelsea, insisto, hoy jugó eh, con Mendíaz Pilicueta, Christensen Rudiger, Jorginho Kovacic, James Chilwell, Werner Havertz y Mount sin nueve. Bueno, más allá de que Werner es un delantero, pero no es un nueve. Y la banca de este equipo, Alonso, Tiago Silva, Kanté, Tammy Abraham, Christian Pulesec, Kursouma, Giroud, Hudson O'Doy, Hakim Ziyech. Cuidado con el Chelsea. ¿eh? O sea, yo veo a este equipo en la final de la Champions. Como está jugando, con el esquema que tiene. Eh, no sé si le tendría más respeto al Chelsea o al Liverpool, eh, perdón, al Liverpool o al, o al Madrid. Eh, esos duelos entre equipos del mismo país siempre son complicados, se conocen mucho. Eh, un duelo Tuchel-Club en sería durísimo. Eh... Yo le digo, en serio, yo el Chelsea en la final de la Champions. ¿Contra quién? No sé. Ya por el otro lado, si PSG o Dortmund o City eh, o, o Bayern. Pero yo, la verdad, veo el Chelsea en la final de la Champions. Y el Bayern, muchachos, eh, hoy jugó sin medio equipo, ¿no?
3: <ríe> Porque jugar sin Pero... Lewandowski es jugar sin medio equipo, ¿no? Sí. No, y sí. se encontraron aquí, si les digo a los madridistas, se van a arrepentir el resto de su vida, por mucho que cortó sea un muy buen arquero. Keylor Navas, o sea, tenían a uno de los mejores arqueros del mundo no hacía falta nada más eh, si bien es cierto, estuviese Lewandowski yo creo que muchas de las que tuvo eh, el delantero ¿cómo se, cómo se llama? ¿cómo Chopomotin? se pronuncia correctamente? Eric Maxim, er, Eric, Maxim, el nombre?
2: Chop, Eric Maxim Chopomotin
3: ahí está dos de las que tuvo hoy las hubiese tenido Lewandowski y las manda a las redes y como así, tío, no
0: la quiso, también, no la quiso hacer, no quiso hacer la ley de
3: solamente metió uno. Sí, y, y, y Keylor Nava se lució, o sea, hoy se despertó con los, con los guantes de oro, los guantes mágicos. Bueno, Keylor, para mí Keylor siempre bueno, Siempre ha o sea, <risas> tenido ese nivel, la verdad, no, no, no es cosa extraña, no es que hoy se paró, la verdad es que siempre ha tenido ese nivel. Eh, yo creo que, a pesar de que se perdió en Alemania, obviamente yo creo que el Bayern tiene muchísimos recursos para darle vuelta a la serie, sin embargo, a mí me parece que lo que hizo el PSG es un fútbol simplificado, efectivo y a velocidad. Tuvo tres y las tres la metió. Listo. Y creo, creo
0: que una parte, una, ahí, ahí sí se nota un poquito la mano del entrenador. Con todo el que Thomas Tuchel le ha, no creo, creo que lo hizo bien, o llega a la final de la Champions, no puede decir que lo hizo mal. Pero creo que han sabido encontrar cómo potenciar a Kylian Mbappé. Creo que desde que llegó eh, Pochettino, Mbappé luce mucho más. Eh, es un jugador que todos sabemos que es un crack por, por muchos motivos. Incluso por eso es campeón del mundo a tan corta edad. Pero ahora luce más. Ahora se ve más envuelto en el juego. Llega más a, a, a definir. Hoy tuvieron a Neymar, que Neymar además hizo más juego. O sea, toma, toma ese protagonismo para echarse el equipo al hombro, pero sin necesidad de meter los goles. Y, y esa y esa, esas esas pequeñas asociaciones pues le rinden frutos no eh, acá, acá haciendo un partido redondo eh, creo que le falta eh, aparte de que no estaba Serge Gnabry que ha sido un jugador importante aparte de que no está Robert Lewandowski hoy no arranca Al Alfonso Davis que me pareció extraño eh, uh -huh. eh, no porque Lucas Hernández lo haya hecho mal pero creo que la preocupación de saber que tienes a, a Davis por un lado y lo que te da la, a la hora de llegar también cambia un poquito como tienes que plantear los partidos, eh, también le ayudó eh, Manuel Neuer, a pesar de que el primer gol no es culpa totalmente de él, trata de anticipar, el balón se le va por abajo, en alguna otra ocasión a lo mejor hubiera hecho una tapada extraordinaria. Hay muchas cosas que se juntaron, la, la única desventaja para el, para, el, para el Bayern es el hecho de que pierde 3-2 pero en casa. Si el partido hubiera sido al revés, creo que lo solventan no pasa nada. Entonces vamos a ver si puede recuperar algo de, de esos jugadores, cambiar un poquito eh, cómo cómo enfrenta el que sigue. Bueno, Lewandowski ya dijo que no, o sea, Lewandowski no juega la vuelta. Pero digo, pero a lo mejor Navri y, puede salir del puede salir del, del, del covid, del, del covid y, y, y pueda a lo mejor tomar ese lugar y a, y a lo mejor rotar un poquito como juegas arriba. No sé.
2: Eh, o sea, ¿lo seguro? Seguro. Yo creo que Davis juega seguro, ¿no? O sea, Davis por Hernández es una fija. Si Navi entra en el equipo, yo, yo sacaría Chopo Motín y pongo a Miller de nueve. O sea, de falso Exacto. nueve. Ajá. Con, con a, Navi con a, con atrás, con Leroy Sané y Kingsley
0: Coman. Eso, Es eso. una muy buena opción. Entonces, por y, no, o sea, no, y ya. Creo que, creo que si sí puede recuperar por lo menos a una, a una de esas piezas. Bueno, obviamente, como dices, poniendo a Davis, que sí estaba, pero, pero no arrancó. Uh -huh. eh, sigue habiendo partido, pero creo que es un golpe de autoridad del Paris Saint-Germain, más allá de que sea solamente la ida, plantear un muy buen partido, resolverlo y, 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 y plantar la cara al que ahorita todo el mundo tenía como el mejor equipo del mundo, ¿no?
2: Bueno, se va a definir la semana que viene y lo vamos a analizar acá, ya la semana que viene tenemos semifinales. Eh,
3: ¿Cuáles son las semifinales para ti, Pedro? Eh, para mí son Manchester City y PSG y por el otro lado, Real Madrid y Chelsea.
2: Charlie? Entonces, igual que, igual que Pedro, totalmente como, igual Man, que Pedro. City, PSG y Real Madrid, Chelsea. City, PSG y Real Madrid, Chelsea. City, PSG y Real Madrid, Chelsea. Yo creo que el Chelsea estoy seguro que pasa. Les juro que los otros tres no tengo ni idea. Porque veo tranquilamente, a Haaland despertándose vuelto loco. Y no, en el al nosotros, City, nosotros no la estamos jugando. O sí, sea, claro. La realidad es que no sabemos. No. Pero nos
0: estamos sí, pero
2: jugando. Ahí voy, ahí voy. Eh, City, eh, Chelsea, Real Madrid, creo que es una semifinal. Eh, eh. Y la otra semifinal, eh. Ay, qué difícil. Qué difícil, porque quiero ver a Pep eh jugar contra Pochettino esa semifinal. Quiero ver a Pep contra su ex equipo, contra el, uno de sus ex equipos el contra el Bayern. Uf, qué difícil. Porque aparte, estoy seguro que si el Dortmund elimina al el City, Haaland va a meter que si dos o tres y los jeques van a comprar a Haaland y no quiero. ¡No quiero! Eh... Eso va a pasar de todas maneras, son los 5 no, no, para comprar. No. No, a lo mejor el City lo haga y dice este tipo no es tan bueno! Como que, no, nah, no pasa no. nada <risa> <risa> No, va a pasar como el, el, sea el... Eh, No, sí eh, Nada más por el moro voy a decir City y Bayern, pero eh, Con todo es sin Lewandowski, en fin Bueno, eh, cerramos esta parte Ahora tenemos la entrevista exclusiva con Eduardo López, la Chofis El volante ofensivo mexicano de los Quakes Acá en Deportes al Detalle Amigos de Telemundo 48, me da mucho gusto recibir ahora en exclusiva a Eduardo López, la Chofis, volante ofensivo de los San José Earthquakes, para platicar de forma distendida, para hablar de él dentro de la cancha, fuera de la cancha, eh, para hablar de temas que a lo mejor no está acostumbrado a hablar y usted a escucharlos. Eduardo, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos. Muchas gracias a ti. Gracias por, por tomarte tiempo de, de unos minutos conmigo. Y, y bueno, la verdad, me gracias por por hacerme esta entrevista que, que es bueno para, para uno como, como persona para que la gente sepa cosas que, que no saben mucho del claro. futbolista, solo saben lo, lo creo que lo que ven en la tele y lo Exacto. que ven en redes sociales y, y bueno, te agradezco mucho que, que te tomes el tiempo para, para hacerme estas preguntas y y bueno, vaya que, que me encuentro me encuentro muy bien ahorita hoy en día uh -huh. eh, mejoré mucho Mejoré mucho en, en todos los aspectos y te digo que, que por ahí me, me costó un poco la adaptación uh -huh. y hoy en día apenas estoy terminando de casi de cambiarme de, de estar en un hotel. Hoy, hoy ya, ya estoy por ahí terminando con mi novia y estamos terminando ya por, por arreglar el departamento donde vamos a vivir y, y bueno, creo que es lo único que me falta para estar al, al 100% aquí en todos los aspectos.
2: Eso te iba a preguntar, ya que tocaste el tema, ¿con quién estás aquí en San José? ¿Solo con tu novia?
1: Sí, con mi novia y con dos bendiciones más, con las perritas.
2: <risa> Muy importante. Sí, 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 sí. Eh, mira, antes de hablar de fútbol, de Matías, de esquemas, de, de muchos temas que tenemos para tocar contigo, yo quiero que la gente que está viendo esta entrevista en Telemundo, en redes sociales, te conozca un poquito más. Eh, ¿Qué sí. significa, para empezar, eh, hay gente que nos está viendo de muchas partes de Latinoamérica que no sabe eh, qué significa el apodo La Chofis. ¿Quién te puso el apodo La Chofis? ¿Qué es La Chofis? ¿Qué significa La Chofis?
1: Fíjate qué, qué coincidencia con, con esta pregunta que me acabas de decir, ¿no? Eh, Chofis me puso el Fierro.
2: Fíjate el güero.
1: Que, ajá, el güero cuando, cuando yo recién llego a, a Chivas. Recién lo conozco a él. Había otro chavo fierro y, y Giovanni Casillas se llama. Era Giovanni Casillas, era la Chofis, es una mujer. Era su cuñada de, de Giovanni. Pero cuando ellos me ven, ellos estaban en la selección. Entonces regresan al equipo y me ven, dicen: No manches, la Chofis. La Chofis era la cuñada. Lo que pasa es que yo tenía el cabello largo. <risa>
2: O sea, ¿te parecía sí. a la cuñada de Giovanni? Sí, me
1: parecía a la cuñada de Giovanni, exacto. Con el cabello largo. Entonces, por ahí ya se me empezó a decir la Chofis y ya desde ahí se me quedó. ¿Y, ¿Y, fue así ¿y te gusta?
2: Poquito... ¿O, te molesta?
1: ¿O en el momento te molestó? No, no me disgusta ni me gusta, la verdad. Ya, ya aprendí a, a vivir con eso, entonces no tengo problema ya. Qué interesante. Yo creo que me conocen más por Chofis que por Eduardo.
2: Tal cual, tal cual, tal cual. O la sea, gente que tú me preguntas, mira, ¿sabes quién es Eduardo López? Que es un actor, un cantante. No, la Chofi. Ah, pues es, sí, ya sé. En,
1: entonces, Chofi. fíjate, está, está raro. Hasta mi hija. Mi hija me dice Chofis. Así, jugando, bromeando. Mi hija es muy, es muy, es muy bromista, es muy sangre liviana, la verdad, mi hija. Es mi adoración y, y, y bromea mucho ella. Como yo bromeo con ella, ella ya es, es muy lista y muy inteligente. Entonces ella a veces sí me dice, Chofis López, como, como así decían en el estadio, y ella iba, claro, escuchaba y ella se le, se le pegó. Entonces claro. ella está así a veces conmigo y me dice así bromeando. Y, y, y bueno, te digo, hasta mi hija me dice, imagínate.
2: Mira, tú y yo compartimos eh, eso también. Somos padres de niñas. Yo tengo dos hijas, tú tienes una hija. Sí. Eh, ¿Cómo es la relación? Chofis, con su hija, y cómo te cambia la vida ser papá de una
1: niña. No, la verdad, una hija te cambia totalmente todo. De verdad, es una bendición muy grande. Fíjate que mi hija, mi hija nació cuando, más o menos cuando Matías llega a Chivas. Y fue cuando mi vida me cambió todo. Fíjate, por eso te digo un poquito qué coincidencia que Ahorita coincide con, con otra cosa más que me preguntas de mi hija, ¿no? Mm. Con otro, otra persona más que estoy que, claro. está, que estamos acá juntos. Claro. Y cuando Matías llega fue cuando yo empiezo a destacar mm. como futbolista. Mm. Entonces, me cambió la vida mi hija, la verdad. Para bien, obviamente. Y bueno, hoy en día no se sé, diga, hoy en día es mi, mi adoración junto con, con mi novia y son ¿Tú, tú
2: ya está en México está en Torreón Cierto
1: mi hija, sí, mi hija está en ahorita está en Guadalajara. Como yeah. les, le van a sacar los papeles para que pueda venir, entonces como las ciudades grandes son las ciudades grandes donde tiene que ir por a su pas a su visa, perdón, uh -huh. entonces ella va para Guadalajara.
2: Eso te iba a preguntar. Eh, yo yo no me imagino en la vida separado de mis hijas, o sea, no, no 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 la consigo. Eh, sí, sí, sí. por ejemplo, ¿Cómo cómo está el plan para que tu hija venga para acá?
1: Fíjate por... que, que ya he, 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 ha, sido, ha, sido, ha sido muy difícil, la verdad mm -hmm. ha sido muy difícil porque te digo es algo que la gente muchas veces no, no sabe y, y claro. solo saben el el lado, el lado futbolístico pero son cosas muy fuertes, de verdad que tú lo sabes, la gente que, que tiene hijos lo sabe, que yo duro dos meses, tres meses sin ver a mi hija, porque mi hija eh, vivía, vive, cuando yo estaba en Guadalajara, yo vivía en Torreón, entonces por ahí ella estudiaba allá, mi mamá la cuidaba, mi mamá todo, y yo solo la veía por videollamada, por, tele, por, hablaba por, ella por teléfono, pero así tardaba un ratito en verla, incluso incluso ya no me tocó despedirme de ella porque yo me tenía que venir acá por ahí son, son pequeños detalles que que a veces no sabe la gente no y bueno creo que la verdad es es lindo que sepan para no para claro. que que, se, para que sepan que, que no no todo es fácil no todo es de color blanco no hay hay cosas cosas por las cuales que, que cosas malas por las que que, que uno, uno pasa, desafortunadamente, este, tenemos un lindo trabajo, de verdad, como me gusta mucho, somos afortunados los futbolistas, de verdad, de tener este, esta profesión. Sin duda. Esto, esto me, acuerdo, fíjate, me acuerdo mucho de, de Matías, siempre con, con una frase, nunca se me va a olvidar. Matías nos decía de que somos afortunados los futbolistas de... De, de tener esta profesión porque nosotros nos levantamos por un sueño y la gente la demás gente se levanta por necesidad porque mm. tienen que mantener la familia porque tienen que comer y vaya que la verdad es así no a veces mm. uno no se da cuenta y, y bueno créeme que yo todo el tiempo me doy cuenta de eso y bueno te digo mi hija, mi hija es mi adoración tengo mucho que no la veo me dice que ya me extraña y todo eso. ¿Desde,
2: ¿desde cuándo no la ves, Chofis?
1: Yo creo que no la veo como desde. desde febrero. Sí,
2: más o menos. Ya un mes, como ya, como ya, dos meses. Casi dos, casi dos meses. Y, sí. ¿Y la idea es que, y idea es que este va a poder vivir contigo acá en San José o no?
1: No, mi hija no, no creo. Fíjate que. Le, más que nada por. Sí me gustaría, de verdad sí me gustaría. Eh, pero ahorita. Ahorita primero me quiero adaptar yo, primero, sí. ahorita yo, yo vengo a préstamo uh -huh. y me gustaría que el día de mañana, si, si me, si me llegase a quedar acá, claro. eh, ahí sí se pueda venir conmigo, pero, pero bueno, claro. voy a estar También. a préstamo un ratito y ya, ya veremos si con el tiempo me puedo quedar más tiempo y ahí sí, ahí sí ya le vemos, pero...
2: Y, y qué importante, y, y quise comenzar con esta parte, Eduardo, con esta parte de la entrevista, porque... Yo siento que es deber de nosotros, los medios de comunicación, y también de ustedes, que ahora tienen plataformas, porque el futbolista hoy en día tiene Twitter, tiene Instagram, tiene Facebook, uh -huh. tiene TikTok, tiene sus propias plataformas para comunicarse. Pero al final del día, nosotros estudiamos para comunicar y para ser el puente entre la gente sí. y ustedes. Sí, y yo sí quise claro. Esta parte porque siento que muchas veces se nos olvida el periodista deportivo y por ende a la gente que nos consume al televidente, al lector, al internauta, que ustedes son seres humanos igual que uno, que tiene papás, mamás perritos, hijas y que si, o sea, yo digo si yo como periodista eh, para hacer un buen trabajo necesito a mi esposa al lado quiero a mis hijas cerca quiero a mi familia que esté bien, porque el futbolista no, o sea, si son, es lo mismo no
1: somos lo mismo exactamente de... me, uno, me uno un poquito a lo que dices tú por ahí, fíjate que no me gusta tanto compartir mi vida con, con mi hija, con mi familia. Más que nada por la inseguridad, ¿sabes?
2: Obvio, obvio.
1: obvio. En México hay mucha inseguridad hoy en día. Desafortunadamente, te pueden matar por mil pesos, tres mil pesos. Te secuestran, te piden dinero. Entonces, por ahí a mí no me gustaba mucho compartir. Incluso antes tenía más fotos con mi hija, pero, pero decidí quitarlas porque mi hija, mi hija se la pasa con mi mamá, son dos mujeres. Entonces ya te puedes imaginar un poquito que, que, to, que todo el tiempo estamos expuestos a, a mucho peligro. Y, y bueno, es, es por eso un poquito que a veces la gente también no sabe por ahí, porque bueno, en lo personal a mí no me gusta tanto subir a mi hija. Más claro, que nada. Por eso. Totalmente.
2: totalmente. Eh, hablemos de tu entorno, Chofi, porque se ha hablado mucho tanto gente afuera de tu entorno, lo dijo en su momento Alan Pulido, cuando te viniste para acá, para Estados Unidos, lo ha comentado mucha gente que tu entorno en Guadalajara a lo mejor no era el mejor, no era el más saludable, no, no, te frenaba en vez de potenciarte y, y esperaba, Alan, eh, que el entorno que vas a encontrar aquí en San José con Matías, con Osvaldo, con El Güero, con, con otra ciudad en otro país, este entorno te potencie. Eh, eso era cierto, tu entorno en Guadalajara te estaba frenando.
1: No, fíjate que por ahí eh, ya, mmm, más, más para decirte así de rápido que ya no me gusta un poquito más hablar de, del pasado. Ya. Yeah. Eh, sí fue un, un, fue un poco un poco difícil en, en varias, varias, as, varios aspectos que, que ya en su ya en su momento lo dije y no no fue tanto, tanto el entorno ahí es totalmente. La ciudad creo que, que es un poco difícil, Guadalajara, al estar acá en Estados Unidos. Por ahí este, tienes muchas, tienes no sé cómo te podría decir, tienes, tienes muchas distracciones por ahí en Guadalajara, ¿no? Es, uh -huh. es totalmente diferente por ahí, estás joven, entonces creo que si no lo sabes manejar un poquito, sí, sí se puede llegar a llegar a tener un problema por eso a mí me pasó mm. en su momento creo que como a todos creo que a todos los, los futbolistas incluso ustedes lo saben a futbolista que llega a Chivas le, le cuesta un poquito y yo creo que era más eso más era un poquito eso pero, pero bueno pues ya mm. yo ya, ya me ya estoy totalmente renovado totalmente cambiado la verdad mm. ya hoy 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 en día pues ya se podría decir que soy, estoy más tranquilo, estoy con mi novia. Bueno. Se te ya. nota,
2: ¿sabes? Se te nota. Te, te, sí, te veo yo... corriente, te veo distinto. Eh, te, te, veo, te veo muy bien, Eduardo. Me me, gusta, me alegra, en serio.
1: Sí, ayer con Mat en la mañanita que... Hoy en la mañana, de hecho, llegamos juntos Matías y yo aquí al, al club. Ya me preguntaban que cómo estaba. Le digo, no, la verdad estoy muy feliz. Estoy contento, estoy tranquilo. Y vaya que... Mm -hmm. Yo me considero, yo para estar al 100 en, en lo futbolístico debo estar todo sano de pensamiento, sano de, de todo, ¿sabes? Entonces hoy en día me encuentro así y vaya que, que cuando estoy así disfruto mucho de jugar y, y primero Dios, va, veremos qué, qué va a pasar.
2: Eh, ¿Viste la entrevista que le hicieron hace unos días a Ángel Reina?
1: No, no la Fíjate que no, no la vi, pero sí vi los comentarios que dijo.
2: Para los que no saben, Ángel Reina, el futbolista mexicano, compartió con, con Choffy cuando se empezaba en Chivas uh -huh. y, y le preguntaron a Ángel por ti y dijo Ángel que para él el futbolista mexicano con más talento en la Liga, en la Liga MX, y, y el futbolista mexicano con más talento eh, eras tú, eh, y estaba seguro que, tío, habló muy bien de ti. E, e, e Inclusive dijo que se veía él mismo reflejado en ti cuando empezaba. Habló de cosas que te pasaban, cosas que te hacían, etcétera e Y él se veía reflejado en ti. Cuando un tipo del tamaño de Ángel Reina dice eso de ti, ¿qué, qué, qué te genera?
1: Sí, me, obviamente es, es, fue, fue, es, un, es un gran amigo. Me. Él cuando estuvo en Chivas, él me, me apoyaba mucho, platicaba mucho conmigo. Eh, incluso... Me llegaba a, a, a poner retos, retos para mí, y, y como para mí, para él, y obviamente para, para crecer como persona yo y como futbolista. Entonces se habla muy bien de eso, ¿no? De, de él, y, y vaya que, que él estuvo en Chivas, él mm. por ahí no le fue tan bien, pero Ángel es una, es una gran persona, por ahí no, no ha tenido ya tanto. Tanta conversación con él, pero, pero sí, obviamente, que me dijera eso, obviamente, me, me, claro. me ha hecho bien, la verdad. Claro. Por ahí ya, ya he escuchado muchos malos comentarios de todos ¿sabes? Entonces, ya, ya la verdad, ya no me importa, ya, ya no me gusta ver tantas redes sociales, ya estoy más enfocado en lo que quiero, en lo que por lo que vengo. Y pues le mando un gran saludo a Reina por aquí, <ríe> por si lo Mira. llega a ver.
2: Vamos a hablar de fútbol, Chofe. vamos a hablar de fútbol. ¿Te parece? Sí, sí. Eh, cuando estuviste con Matías en Chivas, eh, aquel equipo te utilizaba a ti sobre todo como extremo por la derecha. Jugaba el güero por la izquierda, aquel equipo que, que terminó siendo campeón eh, en el fútbol mexicano. Tú jugabas por extremo por la derecha, güero extremo por la izquierda. Eh, este equipo juega un esquema parecido, es un 4-2-3-1, eh, y acá abundan, hay buena cantidad de extremos. Está Espinosa que ha sido una pieza clave. Está el Güero, que terminó muy bien. Estás tú, está Kate Cowell, está Shea Salinas. Eh, ¿Tú cómo te ves en el esquema de Matías ahora? En, en esta versión de los Quakes, ¿tú dónde crees que encajas o, o rendirías más?
1: Bueno, creo que eso aún no lo sé, porque digo, no, no, no hemos tenido partidos amistosos. Uh -huh. Tuvimos uno con, con los inferiores y, y ahí me usó de de enganche, nos enganche. O sea, detrás, momentos, detrás de nuevo. Sí, detrás de nuevo. Entonces, pero por momentos a veces quedábamos cambiados. quedaba yo cambiado con Cristian, poco con Güero, con Andy. Nos cambiamos los cuatro. Eso le gusta mucho a Matías. Que rotemos los de. los de, En su momento, si la, la jugada te llega a cambiar, que mm. mantengamos la posición. Eso le, le, le agrada mucho a Matías. Y por ahí, en varias jugadas, en los entrenamientos, quedábamos cambiados. Uh -huh. Y te digo, ya, ya, ya sé un poquito, de, ya conozco a Matías, ya sé el, el estilo de juego de él, y eso es, es más fácil que, que te puedes adaptar más rápido, ¿no? entonces ¿Y, Pero ¿dónde o sea, crees
2: tú que rindes más? ¿O, ¿O dónde te sientes tú más cómodo oye, en el esquema?
1: No, vaya que, que me, me ha ido bien, en, con Matías me fue bien por derecha, me ha ido bien por el medio, entonces no tengo ningún problema por donde Matías me quiera poner obviamente por, por, el, por la banda es, es más sacrificio, es un poquito más difícil, pero, pero por eso no tengo problema, por eso me estoy preparando bien y, y creo que para las primeras fechas voy a estar bien. Entonces, donde Matías me quiera poner, yo, yo voy a estar al 100.
2: ¿Cuán importante es el, la parte física para poder rendir en, específicamente en el sistema de Matías Almeida?
1: No, tienes que estar físicamente, no, no solo, creo que no solo en el esquema de Matías, ¿no? hoy en día en en cualquier esquema tienes que estar físicamente al 100. Uh -huh. Mentalmente no se diga. Creo que, que por ahí Matías hoy, hoy, nos, hoy ayer, perdón, en la tarde nos, nos comentaba un poquito de esto. Que por ahí si no, eres, si no eres rápido, entonces tienes que ser rápido con la mente. Uh -huh. Rápido eh, que tienes que recepcionar y, y dar el pase fuerte. Eh, y si eres rápido obviamente es de, de aprovechar tu velocidad y que el balón no, y obviamente es tener técnica para, para que el balón no te pueda ganar. Entonces es eh, un poquito de eso. Mira, ¿qué, ¿qué
2: sabías de MLS antes de venir? Dime la verdad, ¿veías partidos de MLS? ¿Hablabas con jugadores que, estaban, que tenían tiempo acá? No sé si con Vela o con algún otro mexicano que tenía tiempo en la liga. ¿Qué, qué sabías?
1: No, la verdad, fíjate que no, no hablaba más que con, en su momento con Güero. Eh, me puse a ver partidos cuando ya estaban las pláticas con el equipo, fue cuando jugaban dos cada dos días, cada tres días ¿Y, ¿y qué viste? Sí, vi que es, es, es totalmente diferente a México, me, me refiero de que son físicamente, acá la verdad están, son, son físicamente, son unos monstruos uh -huh. Eh, por ahí en, en lo técnico por ahí el, a lo mejor el México son un poquito mejor, sí. pero pero bueno, acá esta liga apenas tiene poco tiempo y bueno con el tiempo se va a ir mejorando muchísimo y, y vaya que va muy adelantado todo creo que, el, creo que se, ya se vio reflejado en el torneo que hicieron, eh, que, que los partidos que se enfrentaron los de México con los Estados Unidos ¿no? un poco sobre eso
2: eh. ¿Pudiste ver el preolímpico? ¿Pudieron verlo en Santa Bárbara?
1: Eh, no, no tanto, no tanto porque en partidos nos tocaba estar entrenando, pero por mm. sí vi, llegué a ver dos partidos a lo mucho.
2: ¿Pudiste ver a Jackson Yule jugando? A tu compañero de, de No, de no, no México?
1: lo pude ver, no lo pude ver a él. O sea, no mi, ¿Te enfocaste en ver a México? Es que cuando, más que nada, no por eso, más que nada es porque... Cuando jugaba a Estados Unidos, nosotros entrenábamos claro, en la tarde. Claro, entonces, claro. Entonces, a mí no eh, me tocó verlo. Eh, sí, sí tenía ganas de verlo jugar, la verdad.
2: Mira, eh, ¿qué te pareció el juego de México, el estilo de México con, con, con Jaime? Eh,
1: ¿Qué viste? No, pues son muy buenos. Conozco al, a, a, a varios, pues a la mayoría los, los, los conozco, entonces... Sabía de sus capacidades, sabía que la verdad no tenía duda de que iban a ser campeones y, y obviamente, como mexicano, eso pues me, me, puso, me puso feliz, pues más que nada porque tengo amigos ahí y obviamente siempre me gusta, me gusta siempre desearles todo lo bueno y que y vaya que pusieron el nombre, el nombre de México en alto. ¿no?
2: Y ya comienza a hablarse, Choffis de refuerzos para el equipo de Lozano para los Juegos Olímpicos. ¿Te gustaría estar ahí?
1: Oh, ahorita no estoy pensando en eso, fíjate que ahorita más que nada estoy pensando aquí en, en el equipo, primero estoy pensando en, en estar al 100% aquí y ya si en su momento por ahí llevo que pueda mantener mi nivel, que pueda regresar, pero que pueda regresar a mi nivel y ahí después poder, podremos hablar un poquito de eso, pero, pero por lo pronto creo que estoy enfocado aquí en el equipo y, y en poder regresar a mi nivel.
2: ¿Qué significa para ti la confianza de Matías Almeida? Y más en este momento, porque Matías va a su tercer año con San José, cada año ha ido mejorando el equipo, pasó de un equipo, él tomó un equipo que ganó cuatro partidos el año antes al que él llegara, al año siguiente ganó el triple, ganó 12, pero quedó fuera de playoffs, al año siguiente se metió en cuartos de final de la MLS Cup y se metió en playoffs al final, perdió en, en la primera ronda, o sea, el equipo va subiendo ya está el tercer año y hay gente que dice, bueno, ya hay que ver algo distinto a este equipo de San José, más allá de que se entienden las circunstancias que rodearon al equipo, el COVID, la falta de fichaje de peso, muchas cosas. ¿Qué significa para ti que Matías, en este tercer año que es tan importante, diga, te quiero a Tichofis?
1: Sí, por ahí obviamente Matías le tengo un, un cariño especial, y vaya que, que cuando un entrenador te tiene la confianza, así como Matías me la tiene a mí, vaya que que puede ser, este, no sé, puede ser no fácil, sino que como jugador te, te da más confianza de que vienes con un entrenador que te quiere, un entrenador que te pidió, y vaya que desde que él llegó acá, ya, ya por ahí habíamos tenido pláticas de que, que pudiera venir aquí, por, por circunstancias no se podían. Claro. Pero hoy en día, bueno, se logró y, y ya lo hablé con él, que... Ya, gracias por traerme y que gracias a Dios se logró que pudiera estar acá. Y sí, obviamente, sí, sí, sí había escuchado eso, que van mejorando. Y ya platiqué con, con varios compañeros que el equipo se ve mejor, que el equipo, que, que creo que por lo que todos decimos, que todos estamos en la misma, que, que nos, va a ir, nos va a ir mejor que, que los otros torneos.
2: ¿Cómo es pues Matías? Contigo.
1: No, Matías es como. No es como si fuera mi entrenador. Yo creo que es como si fuera un compañero. Creo que era no nomás conmigo, con todos. Por eso, por eso la verdad él le va muy bien en los equipos. Por eso él muy bien, él, él logra que lo, logra que el, la confianza de, de él a los jugadores, de los jugadores a él. Y es así y vaya que Matías es como si todavía siguiera jugando. Es como si fuera un compañero más. Eh,
2: hablando de este equipo de los Quakes y es cierto todavía al momento de grabar la entrevista no han jugado partidos de pretemporada tienen un par al comienzo del mes de abril pero qué ves en el equipo
1: veo muchas ganas fíjate eso fue lo que lo que, lo que más vi muchas muchas todos tienen ganas de sobresalir tienen ganas de, de poner al equipo en alto obviamente todos tenemos ganas, me, me, me uno yo al a todo, al, a lo que yo vi, de que le vaya bien a, al equipo, al, que le vaya bien a Matías, creo que, que eso es una de las cosas más importantes. En lo personal a mí me gustaría mucho que le, que le vaya muy bien a Matías para porque él nos trajo, porque él se lo merece, porque hoy en día por lo de su papá, por, por muchas eso, cosas, ¿sabes? Eso te iba a preguntar. Entonces,
2: ha sido un año duro para Matías. El, el, el accidente cerebrovascular de Benjamín, sabemos la relación que tiene Benjamín con Matías, afortunadamente Benja ya está bien, pero le pegó mucho a Matías y ahora la muerte de su papá. ¿Cómo, este, cómo lo ves? Y, y si sientes que eso puede ser un factor que amalgame, que una al equipo para decir, ¿sabes qué? Más allá de que lo queremos hacer por nosotros y por cada uno individualmente, vamos a darle esto a Matías. ¿Puede ser?
1: Sí, sí, sí. Fíjate que obviamente... Obviamente es muy, fue muy grande lo que le pasó a él, no no se compara con otra cosa. Y bueno, él va a tener, yo, yo, yo se lo digo en su momento, vamos a tener un ángel que, que nos va a guiar, nos va a llevar por buen camino y nos va a dar mucha fuerza para, para conseguir algo grande, ¿no? Y bueno, él, él es una persona fuerte, firme, que, que, que es consciente ya de, de que así es la vida, ¿no? Así él nos lo dijo, así es la vida, la vida... La vida es fuerte y es bonita y a veces es muy fuerte. Entonces, él ya, ya está preparado para, para, para lo que viene, con, con todos nosotros también. Entonces, por eso, por eso a mí me gustaría mucho que, que a Matías le vaya muy bien, a Matías, a nosotros. Sería, la verdad, sería muy satisfactorio darle una, una alegría muy grande a Matías.
2: Mira, te ves raro
1: con el 9, ¿vale? Porque elegiste tú el 9 o te lo asignaron. No, pues ahí. No sé, me, yo lo tenía de chiquito, cuando recién. ¿Qué? Sí, cuando yo estaba en, en un equipo donde salía ya en Torreón, en el que jugaba en el barrio. Este, ya era delantero, era delantero y tenía el 9. Entonces quise quise regresar un poquito a mi infancia y dije, ay, bueno, vamos con el 9, vamos a darle. ¿Te
2: ¿Te importa eso? ¿O eres de los que, nada, pon el, el número que sea no me importa?
1: No, obviamente me gusta el 10, pero el 10 ya estaba entonces, ah, ya no me importaba dije el que sea, pues, si pudiera elegir, elegiría el 10, obviamente claro pero ya si sí no está, pues no, no ya no me importa el que sea
2: Mira, te sí. voy a dejar para que le des un mensaje a la gente de San José para despedirte mándale un mensaje a los fanáticos de los Quakes que tienen, tenemos me incluyo un año, esperando verlos en persona eh, ha sido... Si para nosotros ha sido horrible, me imagino para ustedes, Estuvo en México y ahora en San José, no poder jugar con gente, eso ahora se va a poder hacer, afortunadamente. La es pandemia eso, está... Eh, antes, antes de ir a eso, ya, usted, ¿los vacunaron eh, Chofis, o todavía no?
1: Aún, no? aún no, todavía no nos vacunan. ¿Qué les han dicho? No, no tengo idea de eso, ¿eh? No. Todavía no tengo idea, no, no. No, no he preguntado más bien.
2: Bueno, eh, te dejo entonces para que le digas a la gente de San José, a los aficionados de los Quakes... Eh, ¿Qué van a ver? ¿Qué les quieres decir? El mensaje que tú quieras decirles, shopping, Lo que le quieras decir del el fondo de tu corazón A los fanáticos de
1: los Quakes Sí, primero que nada saludarlos Mandarles un fuerte abrazo Y, y decirles que los esperamos con Con muchas ganas De, de que nos vengan a apoyar Y, y Vengo a, a dar todo de mí Vengo a aportar mucho al equipo vengo a ganarme el cariño de toda la afición, el respeto obviamente, y bueno, esperemos que, que después de todo, que después de todo lo del todo el año malo que tuvimos todo, todo el mundo, por la pandemia, por todo eso, obviamente hay que ver el lado positivo, no, por todo. Cuando algo algo bueno viene, siempre empieza por algo malo. Creo que fue algo muy muy malo todo este año que pasó y creo que, que por eso van a venir cosas muy buenas, y bueno, hay que, hay que, hay que apoyar, y hay que estar juntos en, en, en todo mal momento, o todo, todo bueno momento, pero siempre, siempre estar firmes.
2: Chofis, te mando un fuerte abrazo a la distancia, gracias por el tiempo, gracias, nos vemos en el Earthquake Stadium, eh, y, y de todo corazón, te deseo a todo el mundo, pero a ti en particular, por lo que has pasado antes, por lo que estás pasando ahorita. Sí, gracias. Eh, y me gusta ver esta versión de la Chofis estoy convencido, tengo toda la fe del mundo Chofis en que cuando saltes al terreno vamos a ver una versión 2.0 sabes que estamos acá en, en, en el Valle del Silicio y aquí sí, están sí. todas las tecnológicas aquí estamos todos en, en el área de la Bahía vamos a ver la Chofis 2.0, la versión
1: Primero mejorada de
2: la con la camiseta de los Quakes, te deseo todo el éxito del mundo Eduardo y ojalá muchas podamos
1: los... ver... Carlos, muchas gracias, te lo agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y y por acá nos vemos pronto. Cuídate mucho y Dios te bendiga.
2: Bueno, hermanos, se acabó esta edición de Deportes al Detalle. La semana que viene, vean la semana que tenemos. Cierran los cuartos de final de la UEFA Champions League. Cierran los emparejamientos de ida, que ni siquiera pudimos hablar, los de los uh, de la ronda de 16 de final de la CONCACAF Champions League. Tenemos la semana que viene otra fecha más de la Liga de España. Arranca Major League Soccer la semana que viene. Tenemos también, eh, abro otra vez el béisbol acá en, en el área de la Bahía, en San Francisco, luego de que los gigantes vengan. Tenemos demasiados temas por tocar y lo que pasa en la semana, ¿no? Veto a Saber, y nos estamos acercando al draft de <tose> la
1: NFL...
2: Pero si ya también, ahí, ahí también ya sabemos por dónde va. No, el, el, uno, el uno es Trevor Lawrence, el dos es Zach Wilson, de ahí para abajo, moneda al aire. Ahora, ¿quién entre Mac Jones, Justin Fields y Trey Lance? No sabemos. Porque ¿quién quita que los Jets se vuelvan locos y agarren a otro mariscal de campo que no sea Zach Wilson? Yo tampoco creo, pero son los Jets. Los Jets son el cruz azul de la NFL. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Sí. No, Cruz Azul, pero para ser el Cruz Azul de hay que llegar, ¿no?
0: O sea, yo siempre digo, cuando, cuando alguien va a comparar al Cruz Azul, por eso el, el ejemplo de Pedro con el, con, con, el, con el Atlético de Madrid sí pega, porque pierde dos finales de Champions con este técnico. Si tú no juegas finales, no puede ser el Cruz Azul. O sea, está bien que les tiremos y todo, pero no, los Jets están muy por debajo de ser el Usted, líder de la
2: Liga. Ustedes saben quién, no lo voy a decir muy duro, quién pudiera ser el, el Cruz Azul de lo, la NFL. No, Bien, es un equipo, no, no es un equipo, es una persona. Pero, si es un equipo, son los Bills, porque los 90 fueron a cuatro Super Bowl seguidos y los perdieron. ¿no? Uh -huh. Pero digo, eh, Kao Sianajan no puede perder otro Super Bowl, ¿no? Porque,
0: sí, ya, totalmente. Ya, lo voy a decir aquí bajito,
2: bajito, bajito, aquí bajito. Pero, pero, entonces, aquí bajito. pero entonces sería. Sí, esp esperemos
3: que no te escuche ni Shannon bajito, ni Jimmy bajito. No, 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 bajito, bajito. No, por ejemplo, sí, pero...
2: uno, 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 no fue con, uno fue con Ryan. Otro, o sea, otro... Jimmy, Jimmy G ya tiene un anillo de Super Bowl, no lo jugó, no, ahí claro, lo tiene. Pero... Dios. O sea, si Shanahan si si llega a trabajar Super Bowl y no gana wea, Bueno, ya le estás
0: bueno. hablando, hablando de Chofis, ya le estás buscando alegrijes y rebujos wea. no eh,
2: Hasta la semana que viene, señores La semana que viene
0: ale, Mis queridos alegrijes, Tengan un buen rebujo Y ojalá a la Chofis le vaya bien
2: Mira, bueno. y la semana que viene eh, Tenemos una sorpresa con el Chivas Cholos
0: ¡Ah,
1: sí, sí! sí. Ah, ¿verdad? ¿verdad?
2: Ajá. Por cierto, hablando de Chido Cholos, los manda a saludar a Osvaldo Lanis. Qué bueno, qué bueno. El poeta, el poeta michoacano.
0: Mañana es jueves de recomendación, así que veremos
3: okay. qué nos trae. Bueno, hasta la semana que viene, señores. Hasta la semana que viene, muchachos, un abrazo. Yo quiero despedir eh, con un mensaje, un, un, un tono ah, muy serio. Desde aquí le mando mis condolencias a la familia del profesor Noel Núñez, quien fue presidente de la FB entre los años 86 y 88, y quien además fue mi profesor de cuarto y quinto año de bachillerato, murió recientemente. Para ellos un fuerte abrazo desde aquí hasta Venezuela. Y, y yo me sumo
2: a esa, Pedro, y otra más. Eh, esta semana se nos fue Gaetano Luongo. También, Caracas Club. Gaetano Luongo fue el utilero del Caracas Fútbol Club toda la vida. Yo tuve la, la bendición de ser jefe de prensa del Caracas un año eh, en el 2009 la última vez que el equipo llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores, en esa copa cuando se perdió contra... No, se perdió sin perder porque fue 1-1 en Caracas 0-0 en Porto Alegre eh, y, y narré con el Caracas 13 años en radio y, y Gaetano era un tipo él, él era el Caracas o sea, él era la, la, la personificación del Caracas tipo entregado a su trabajo, apasionado nunca faltó un partido Siempre tenía lo que los jugadores pedían y simplemente basta con ver la, las demostraciones de, de duelo y de condolencia de los jugadores que pasaron por el Caracas y que estaban todavía en el equipo para entender la, la magnitud de lo que fue Gae eh, en el fútbol nacional. Eh, así que bueno, para toda la familia del Caracas y para toda la gente de la familia de Gaetano y, y todos los que trabajaron y jugaron con él y estuvieron con él, un fuerte abrazo hasta allá y hasta siempre Gae. Esto fue de Deportes el Detalle.